0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje vamos passar pela Polónia, por uma conspiração na Alemanha, por corrupção no Parlamento Europeu e pela história de um pônei que morreu, uma triste história. Mas já lá vamos, arrancamos para começar, como de costume, com os ápilas o mal da semana. Madalena, vamos começar por uma história uh, passada na Polónia, ou entre a Polónia e a Alemanha, porque a Polónia andou a recusar, depois mudou de ideias, mas andou ali uh, a recusar uns mísseis vindos da Alemanha, porque não era exatamente o que queria para entregar, uh, para depois poder entregar outro armamento à Ucrânia. Uh, o que é que aconteceu?
1: Sim, depois da, daquilo, daqueles mísseis que foram, enfim, aparentemente, erroneamente parar a pequena cidade de Pjevudu, na, na, na fronteira com, com a Ucrânia, uh, os alemães ofereceram uh, duas baterias de, dos mísseis de defesa aérea Patriot à Polónia. Um, e inicialmente a Polónia aceitou a oferta dos Patriot e depois rejeitou-a, depois insistiram que, que, que deviam ser colocados na Ucrânia, Uh, o que obviamente uh, era um, era um non-starter para a NATO um, e agora parecem ter uh, aceito novamente os mísseis Isto de facto é, é, é um raio-x muito triste da, das relações entre a Polónia e a Alemanha, nomeadamente uh, uh, piora, enfim, muito pior uh, durante o governo de do, 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 do Kaczynski e do, e do Lei de Justiça um, e isto é bastante preocupante, porque de facto uh, a Polónia foi, obviamente, e é um, um membro muito importante da União Europeia e da NATO, uh, foi obviamente um grande, uh, enfim, uh, impulso para que o pouco preparado que, que, que a NATO estava para esta invasão, deve-se exatamente à pressão polaca. Agora que a Alemanha uh, e os outros países europeus estão, estão no mesmo, na mesma página, por, por assim dizer, em relação à Ucrânia e à Rússia, os polacos uh, estão numa posição uh, muito, diga, diria, pouco, pouco colaborativa, <risos> para dizer, para dizer enfim, de uma maneira eufemística, e, e estão uh, a fazer-se caros, uh, nomeadamente em relação a esta questão da defesa aérea Uh, oferecida pela, pela, pela Alemanha e que inclui um, um, todo um escudo aéreo que, 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 que iria uh, abarcar toda, toda a Frente Leste, mas que a Polónia não, uh, na qual a Polónia não quer participar. Portanto, uh, é, aqui, é aqui um Átila uh, bastante, bastante preocupado, porque uh, isto não augura nada de bom para, para as relações polaco-alemãs e para, e para a Frente Leste.
2: Mas eu acho, Madalena, desde o início, que de facto não houve aqui uma, uma postura correta em relação à Polónia. Houve um bocado esta ideia que agora que a Polónia está na linha da frente, está tudo perdoado, tudo esquecido, o que interessa é a Ucrânia. Quando eu acho que a mensagem que tem sido tra transmitida, de forma muito clara, é estão a ver Polónia como vocês precisam de aliados, estão a ver como é importante haver uma frente unida e, portanto, que não haja países que sistematicamente bloqueiam decisões colocam problemas, não respeitam as regras e, portanto, a Polónia devia ser um exemplo desse ponto de vista porque precisa, claramente, da solidariedade e do apoio dos outros. Mas, de facto, não foi nunca essa a mensagem que foi transmitida e, e parece-me a mim, por aquilo que vou acompanhando mesmo, da, enfim, da, da, das dinâmicas da Polónia, que é aquilo, aquilo que passou, a narrativa que passou é a Polónia tinha toda a razão em tudo, uhum. não, todo, todo o resto estava errado, em particular a Alemanha, em tudo, é? e portanto Exato. a lição que nós temos de tirar é, é que temos de ser ainda mais unilateralistas ainda menos solidários ainda menos preocupados em criar compromissos ou, ou consensos e portanto eu acho que de facto eh, houve aqui uma leitura que eu acho que no geral está correta que é esta invasão brutal da Ucrânia por Putin ajudou eh, a no fundar mais coesão novamente ao, ao Bloco Ocidental ao Bloco euroatlântico agora eh, eu acho que na verdade, não só à exceção húngara, mas com, com, numa outra perspectiva, e obviamente sem pôr em questão o apoio à Ucrânia, a Polónia não deixa de manter aqui uma postura muitas vezes bastante problemática e, como tu dizes, estou inteiramente de acordo, uh, deixa adivinhar perspectivas complicadas realmente para, para o futuro. Isto independentemente aqui da questão específica de, dos mísseis e da... imagino que aí o grande problema tenha sido que, uh, enfim, os sistemas Patriot são altamente complexos e, portanto, exigem toda uma formação e, portanto, uhum. a Alemanha podia deslocar estes sistemas, inclusive as tropas que os, que os operam para a Polónia, mas, obviamente, seria uma coisa completamente distinta deslocar estes sistemas e tropas alemãs com estes sistemas para fazer defesa aérea na Ucrânia. Na, na, na Ucrânia, no,
1: Na Ucrânia, claro. Ucrânia,
2: obviamente, isso alteraria completamente os dados da questão, não é? Claro. Júnior.
3: Sim. Não, o que eu queria trazer aqui é que, enfim, por outro lado, partindo aqui dos pontos quer da Madalena, quer do Bruno, a verdade é que depois há é um, o encontro entre o presidente Duda e o presidente Steinmeier, em que, enfim, fazem as pazes, agradecem mutuamente a postura uh, dos últimos meses e a questão fica mais ou menos chanada, mas a verdade é que, a guerra na Ucrânia, e aquilo que o Bruno descrevia parece-me é consequência disso, veio de certa forma fazer um reset na, na política europeia. Era se calhar muito difícil imaginar ter a Alemanha tão maltratada por um, um país do leste até há uns anos, e isso ser tão aceito na, na, na política europeia e no consenso europeu. E a verdade é que parte da história do governo de Scholz, e não inteiramente por culpa própria, tem a ver com essa perda de uma certa superioridade alemã e até de um caráter incontestável das opiniões alemãs, que se tem notado, até a par da França, derivado de, das reticências em apoiar a Ucrânia de forma mais direta, que se tem notado como estes países hum, do leste, por vezes até do sul, viu-se como Portugal e Espanha conseguiram grandes uh, uh, concessões da França em questões energéticas.
2: É, é só para sublinhar a importância desse ponto. Eu estou inteiramente de acordo, acho que o, uh, o predomínio, se quisermos a hegemonia alemã, ficou bastante avalado a vários níveis com estas sucessivas crises. Uh, portanto, eu estou inteiramente de acordo. Mas, apesar de tudo, neste caso epá, era uma coisa que fazia todo o sentido e, portanto, claro. acho que e, aqui, por isso é que eu direciono sob, sobretudo a crítica à Polónia, mas não, isso
3: não quer dizer mas, que não pô, haja crítica do meu, federal alemã, Não, não, mas, mas, mas não mas, mas, mas não importa o meu a ponto da é que... avaliação. A contestação à Alemanha acontece há vários anos, pelo menos desde a crise, de forma muito audível. A verdade é que isso não era aceito como a posição consensual dentro da Europa e é isso que está a mudar. Ou seja, sempre se considerou que a posição alemã era, enfim, servia apenas o interesse próprio da Alemanha em muitos assuntos e vários países em vários momentos e em assuntos diferentes vocalizaram as suas críticas mas agora isto pode-se aceitar como sendo o consenso e é por isso parece-me que ninguém se recorda dos problemas do Estado Direto na Polónia que se aceita as críticas à Alemanha pela sua novamente hesitação em apoiar diretamente a Ucrânia e isso é muito importante é mesmo uma mudança estrutural para usar o termo da Moda que aconteceu este ano e acho que vai ter repercussões muito importantes fundo, em
2: 2023. Estamos, estamos muito mais propensos a criticar a Alemanha, muito mais abertos a criticar a Alemanha e muito menos propensos a criticar a Polónia. Eu acho que é realmente uma avaliação que faz. É,
1: a verdade é que durante o, o governo a administração de Trump a Polónia teve uma passadeira vermelha. Para uma relação bilateral com os Estados Unidos, que era considerada por Trump e, e, e os polacos aproveitaram com o forte Trump, etc., uh, muito mais, enfim, aparentemente mais relevante do que a relação à Alemanha-Washington. Uh, e, portanto, uh, isto, no fundo, paradoxalmente, a Polónia ganha, perdeu um pouco de centralidade política, porque já não é a linha da frente Mas... em aliança com os Estados Unidos. E eles estou a ressentir-se disso. Diga, diz.
0: Mas, mas, mas é no outro sentido, é outro sentido é, é aí que eu acho, quer dizer, eu acho que no tema Ucrânia, aquilo que me parece que tem acontecido, é que no tema Ucrânia foi reconhecido, foram reconhecidas duas coisas, uma que a Polónia tinha razão no que tinha dito no passado, ou seja, quando a Polónia e a Ucrânia se fartaram de dizer uh, que a relação da União Europeia, da Alemanha em particular, no, em relação ao gás com a Rússia, era perigosa, era aliás uma traição a esses países, como os bálticos também disseram, provou-se a razão da Polónia, e na, na, na reação, no apoio à Ucrânia, não há dúvida que, eu tenho dificuldade em dizer ou hesito em dizer que tem sido a Polónia e os bálticos que têm liderado, mas pelo menos estão na pelotão da frente da posição europeia, e, e a Alemanha não tem estado, nem a França, e nesse, nesses dois temas é verdade que a Polónia tem tido razão. E depois há outra coisa, que é a Polónia também em muitos temas tentou reduzir uh, a agressividade ou enfim o, o tom com que se relacionava com a União Europeia em geral e afastou-se de facto, quanto mais não sejam alguns temas, por razões óbvias da Hungria. Agora, a Polónia não deixou de ser, e sobre o Sobron tem dito aqui muitas vezes, é verdade não deixou de ser um país com problemas e os problemas não desapareceram de um dia para o outro uh, e não deixa de ter uh, lá no fundo as suas relações difíceis com a Alemanha agora não, isto tudo dito apesar de tudo, uh, a Polónia na questão da Ucrânia, de facto, está no sítio certo, em geral. Uh, já agora só mais uma nota sobre Mas este O Mas, Henrique,
2: tu... tá, tem, tem estado, quer dizer, uh, o facto de agora muitas, algumas das instituições que a Polónia defendeu serem as mais adequadas não quer dizer que no passado fossem. Depois, também é preciso dizer, por exemplo, na questão do gás, realmente a Polónia era muito crítica da postura da Alemanha. Sobretudo porque a nova rota já não transitava pela Polónia, não é? Mas a Polónia era também altamente Sim. dependente do gás russo. Quer dizer, também não, mas, não se pode Bruno, colocar Bruno, aqui na é posição que... de... Nós é que estávamos a fazer mas Portugal não, e Espanha até se podem colocar nessa, ponto nessa ponto posição. Não era esse, Bruno. Embora por razões que não por, com a própria geopolítica e a localização dos países, mas... Mas, portanto, a Polónia também não pode dizer que estava certa em tudo, ou que fez tudo bem, não é?
0: Não é isso. Mas, espera aí, o ponto da Polónia e da Ucrânia, na altura, era o Nord Stream. Aliás, não foi isso que acabou por acontecer. O que eles diziam era o Nord Stream ia permitir que a Rússia, quando quisesse, continuasse a fornecer à Alemanha de gás, mas cortasse à Polónia e à Ucrânia, e, portanto, passavam no fundo uma coisa que a Rússia teria dificuldade em fazer, porque não quereria prejudicar, entrar em conflito com a Alemanha poderia fazer, porque fazia um bypass a estes dois países. Era esta a sua objeção principal. Por isso é que eu digo, não foi exatamente isso que aconteceu, mas tinham razão na queixa que tinham de a Alemanha estava a tratar de si e não estava preocupado com o papel sim, sim, que podia não. ter sim. naquela zona. E nesse aspecto tinham razão. Isso não altera as outras coisas todas. Como não altera o facto da Polónia não ter sido capaz até agora, ou de dobrar os seus amigos húngaros, ou de se afastar definitivamente uh, da Hungria. Portanto, isso também… Mas, essas duas sim, mas já estão mais perto,
1: mas já estão mais perto.
0: Pois, pelo contrário, até já se… Até já não, se não, ter... não,
1: mas já… Desculpa, desculpa, uh, como se viu hoje no, na, na reunião do, do, do Coreper, a Polónia esteve com os outros países em, em condenar a Hungria nesta, e… e portanto, nesta solução nesta solução,
3: não é? E, Já é e vale, pena, vale a pena ver que a Polónia não esteve só do lado certo, no sentido em que exige armamento, ou exige compromissos financeiros da Alemanha. A Polónia é o segundo país que mais refugiados aceitou vindos da, da Ucrânia. O primeiro será a Rússia e nem todos eles terão entrado de forma inteiramente livre. O, o terceiro creio que é a Alemanha, mas mesmo assim a Polónia eh, terá aceitado mais 50% do, dos refugiados, é uma coisa uhum. do tipo de um uhum. milhão e meio para um milhão para a Alemanha. E e isso é muito importante, o facto de não ser apenas o somos a favor de mais armas, por favor, paguem-nas. Essa disponibilidade para aceitar pessoas numa situação difícil, para lhes dar eh, condições de, de habitação, para lhes dar dinheiro mensalmente. Há um esforço da Ucrânia que não é apenas retórico, é muito concreto na sociedade e muito claro, concreto da, no orçamento. Da Polónia. Da Polónia, sim, é, é, é,
0: já agora, só uma última nota antes de mudarmos de, de, de tema. É que isto vem tudo a propósito daqueles uh, mísseis uh, que, que caíram uh, na Polónia e sobre os quais uh, se prometeu uma investigação, a Ucrânia queria participar nessa investigação para perceber se eram seus ou não e nunca se chegou a saber exatamente se essa coisa é tão difícil de apurar de onde é que vinham aqueles destroços. Essa matéria também é não contribui que... muito.
2: É normal que algum tempo, mas… Enfim, aí a conclusão principal uh, que nós antecipámos logo aqui, embora com informação muito limitada… Era não era que... intencional. É que não era intencional, exatamente é, é. Esse
0: era o ponto principal. Esse era o ponto principal. Uh, sobre isso não há dúvida. Agora, se eram de facto os ucranianos ou se eram russos sem querer, não se sabe. Bom, mudamos de assunto. João Diogo, uh, Eva Kaili, uh, deputada grega do Partido Socialista Grego, do PASOK, Uh, a
3: ex-PASOC, por... a hora que falamos, o PASOC foi muito rápido. Mas era, mas a data era, a data era.
0: À data era. Uh, detida por fortes suspeitas de corrupção, uh, merece-te um átila, enfim, parece-me provável, mas conta-nos.
3: Sim, é verdade, acho que foi o grande tema da semana, toda a gente acompanhou, houve uma grande operação da polícia belga, que é algo que nós estamos habituados, grandes operações da polícia belga, que no, no âmbito... De acho, uma... Não
0: acho justo, no caso dos, dos terroristas <risos> uh, do ataque de Paris e no caso dos ataques de, em, em Bruxelas, reagiram. Às vezes, mas, quem lá, é... mas
1: quem lá foi aprender foram os franceses, foi a polícia francesa, se bem me lembro.
3: Vou, vou recentrar não, a não, questão não, não. na senhora... Que não me interessa, exatamente. Porque, exatamente, porque, exatamente e, tens... que foi um de quatro detidos inicialmente, depois houve mais uh, dois detidos pelo menos, no, no âmbito dessa grande operação, que teve buscas em dezenas de locais e que conseguiu aprender não só aqueles objetos... Uh, profissionais habituais, computadores, telemóveis, mas também cerca de 600 mil euros em dinheiro vivo, um, e aliás foi por isso que a senhora Kylie foi detida, ela gozaria de imunidade parlamentar, mas porque foi encontrada em casa com sacos de dinheiro vivo um, foi possível detê la e eu acho que este caso é importantíssimo porque envolve um possível esquema de corrupção com uh, um Estado estrangeiro, neste caso o Qatar, ou pelo menos com entidades ligadas ao Qatar, ao governo, um, o Qatar já, já negou qualquer uh, influência no assunto, a própria senhora Kylie negou um, que tivesse cometido qualquer ato de corrupção, acho que a certa altura culpou o marido, que é sempre um, um detalhe curioso nestes casos. Um, mas, é, mas eu acho que é mesmo estrutural, porque não foi apenas a senhora Kylie a, a ser detida, não é um caso isolado. Nós vimos que, por, por outro lado, foi detido o antigo eurodeputado senhor Panzeri, que também era dos socialistas, do grupo dos socialistas no, no Parlamento Europeu, houve buscas e investigações a outros eurodeputados, por exemplo o Sr. Tarabelha, que é o vice-presidente da delegação do Parlamento Europeu responsável pelas relações com a Arábia, também ele um socialista, e a verdade é que isso cria naturalmente um problema muito forte ao grupo parlamentar socialista, que já tratou de suspender a Sra. Kaili, e que uh, votou fortemente pela sua destituição enquanto vice-presidente do Parlamento Europeu, mas que não teve, assim, declarações públicas fortes na condenação ou até que pudessem acrescentar alguma coisa ao caso. Isso é importante, porque, apesar de tudo, os socialistas ainda são o segundo maior grupo parlamentar. Uh, mas eu acho que há aqui dois, dois grandes problemas e já vos passo a palavra. E o, o primeiro, um, que não será, se calhar, o mais evidente nestas questões da corrupção, tem a ver com a influência estrangeira uh, nas decisões da União Europeia. Isto é mesmo muito importante, porque é um problema que existe a nível nacional e a nível local. Uh, vários Estados Europeus têm publicado sobre isso, como certas potências estrangeiras, pensemos na Rússia, pensemos na China e agora uh, aparentemente no Catar, que conseguem, muitas vezes nem por atos que são uh, criminais por si só, Cultivar boas relações com políticos ao nível local, até a nível nacional, e que criam uma suspeição sobre o debate e sobre as suas opiniões políticas, por vezes muito simpáticas. Foi o caso da senhora Kylie, que era uma grande defensora dos progressos do Qatar nos direitos humanos e nos direitos laborais em concreto, e essa, essa questão da influência externa em Bruxelas parece-me que é mil vezes multiplicada pelo facto do Parlamento Europeu ter muito poder e decidir sobre coisas muito importantes ao mesmo tempo que tem muita, muito pouca atenção e muito pouco escrutínio quer dos jornalistas quer dos cidadãos e isso cria o ambiente espetacular para este tipo de casos em que é muito fácil ter opiniões se calhar que não são bizarras como são as opiniões agora da senhora Kylie ao mesmo tempo que não se tem uh, um escrutínio muito grande sobre elas e essas opiniões acabam por darem votos mas em segundo lugar eu acho que isto também tem a ver com uma certa cultura permissiva ou relaxada dentro do Parlamento Europeu. Nós já falamos várias vezes de escândalos de nomeação de familiares e amigos para empregos nos gabinetes e depois parte da remuneração era devolvida aos eurodeputados. Isto aconteceu com o Marine Le Pen, por exemplo. Neste caso também havia o facto de não haver uma, uma obrigação de registar encontros com lobistas de países terceiros da União Europeia, que era uma falha da lei que não se percebe e que era bom corrigir rapidamente. E, finalmente, ainda dentro deste ponto, facto de se ter instalado dentro do Parlamento Europeu, como acontece nos Parlamentos Nacionais, a cultura de as coisas resolvem-se aqui dentro, seja dentro do, do Parlamento como instituição, seja dentro dos grupos parlamentares ou até das delegações nacionais. Tudo isto cria um ambiente de muita opacidade que dificulta o escrutínio. Aqui, é certo, que estamos perante um caso criminal e tinha de ser a polícia a atuar, não a polícia do Parlamento, mas a verdade é que há demasiado poder e muito pouco escrutínio, e esse, esse contexto uh, acaba por potenciar casos destes. Que se calhar, enfim, nós descobrimos este agora, mas pode-nos. Ser o único, isso é uma grande mancha na, na legitimidade e na idoneidade do Parlamento.
0: Uh, Bruno, eu sei que tu querias Sim. entrar aqui.
2: Sim, quer dizer, eu, por um lado, acho que temos de ter aqui algum cuidado, quer dizer, eu que não acho que não se pode aqui concluir que há um problema generalizado de, vamos ser claros, isto não, isto não é um caso de lobby, é um caso de corrupção e de tráfico de influência, é uma coisa completamente ilegal e à margem de, do, do exercício legal e, e registado e escrutinável do lobby, que é, que é o que é natural, portanto as diferentes, os sindicatos, as empresas, enfim, podem e devem provavelmente ter formas de chegar de facto aos deputados e procurar transmitir-lhe quais são os seus pontos de vista sobre a legislação que os afeta, não é, as associações empresariais, etc. Há esta questão que o João Diogo muito bem identificou, que é em relação a países estrangeiros aos exteriores, se quisermos, à União Europeia, de facto, há é, é uma zona cinzenta e, portanto, as zonas cinzentas são sempre propícias, de facto, a problemas e, e, portanto, acho que isso devia ser rapidamente resolvido. Acho que, por exemplo, a legislação americana, que é muito avançada nesta área do lobby, realmente, provavelmente é um, é um bom modelo. Há um aspecto que eu, tendo, enfim, se eu bem percebi, do João Diogo, é assim, eu acho que há aqui uma questão básica, que é, realmente, pode-se criticar eh, o tipo de escrutínio, o tipo de prestação de contas que é feita pelos parlamentares. Agora, não se pode culpar os parlamentares europeus pelo facto de não haver mais escrutínio ou mais atenção da imprensa eh, dos cidadãos, isso, enfim, é algo que cabe a essas pessoas e eu acho que até para sermos justos o Parlamento Europeu até faz algum esforço, enfim, tem representações nos diferentes países que promovem iniciativas, promovem idas ao Parlamento, etc., portanto... Acho que aí até não se pode dizer que não haja falta de algum esforço por parte do Parlamento para interessar as pessoas. Agora, isso cabe, de facto, à cidadania. Perceber quão importante realmente, e eu acho que esse é um déficit, por exemplo, muito grande em países como Portugal, perceber quão, quão importantes são as instituições europeias na sua vida, como muita da legislação é, de facto, a legislação europeia, aquela que nos afeta em todas as áreas da, da vida económica, etc. De, eh, por exemplo, na, também na, na parte da educação, ou da e, portanto, acho que, de facto, é, é muito importante que haja aí mais escrutínio, mas não se pode culpar uh, inteiramente o Parlamento por isso. Pode-se culpar por, de facto, não ter melhores regras, regras que facilitem isso, pelo menos em relação uh, a estes aspectos. Uh, e, portanto, acho que aí tudo o que seja melhorar é importante. Agora, há um, aqui um princípio fundamental, que é, de facto, não, tem de ser o Parlamento, uh, neste caso, como em todos, a fiscalizar-se a si mesmo, uh, a não ser que haja uma atividade criminosa, digamos, comum, não é que, que entre na legislação comum, que tenha a ver com corrupção, com, com, com homicídio, com o que seja, não é? Portanto, e aí temos esta questão que é, há uma garantia de imunidade, mas que por regra pode e deve ser levantada, ser levantada. para essa investigação prosseguir. Agora, não pode haver, quer dizer, aqui um, um outro organismo, digamos, a, sistematicamente a controlar o Parlamento, porque isso viola o princípio, digamos, da soberania parlamentar. Portanto, é, é realmente uma situação que pode gerar abusos, mas a forma de os resolver tem de ser através do Parlamento se regular melhor a si mesmo e de haver sempre esta garantia que é, quando há crimes comuns, realmente os parlamentares não podem usar a sua imunidade para, para serem imunes a, a, para poderem cometer livremente crimes que as pessoas comuns não podem cometer, não é? Mas portanto há aqui um equilíbrio que eu acho que apesar de tudo se tem de manter e também que tem a ver com esta ideia que é, não se pode, eu acho que não, não podemos generalizar, a não ser que haja provas disso, de que, de facto, isto é uma questão uh, que está generalizada ao conjunto dos parlamentares europeus. Acho que, apesar de tudo, há um direito de presunção de inocência que também se aplica
0: aqui. Eu não sei, Madalena, antes, eu queria aqui entrar, mas antes, suponho que tu também queres entrar.
1: Sim, eu, eu, quer dizer, acho que realmente esta questão do, do controle do Parlamento, que é inexistente, nomeadamente em relação às a uh, este sistema de, de, de grupos de, de amizade com, com, com países terceiros, não é? É um escândalo e obviamente que uh, estávamos a pedi-las, não é? Se de facto uh, o Parlamento não tem forma de controlar este, este tipo de, de relações uh, e, e, e o resultado está à vista, portanto isto é muito grave para, para a reputação do Parlamento e de, das outras instituições, mas, mas eu penso que é particular do Parlamento, obviamente.
2: Mas, mas Madalena, é. há aqui uma
1: coisa interessante que é, apesar de tudo isto mostra
2: que, se calhar, os cidadãos europeus ainda não, pelo menos em países como Portugal, se calhar, ainda não dão a devida importância ao Parlamento Europeu e à legislação que de lá sai, mas há, há muitos países, aparentemente, com bastantes recursos, que esses já perceberam qual é a importância do Partido Europeu e da legislação Exato. europeia e, portanto, estão muito interessados oh, em ganhar acesso e influenciar essas decisões.
0: Esse parece-me ser um ângulo um aqui importante, mas deixem-me, eu queria aqui comentar isto fazendo para começar, não disse que me parece importante aqui que é parte da minha vida profissional, passa precisamente por reunir com alguns destes decisores e uh, no Parlamento ou na Comissão ou no Conselho e falar-lhes de uh, entidades que têm uh, posições sobre temas que eu os discuto, e portanto, sim, por um lado, uh, próximo do tema, como é evidente, por outro lado, acho que isso também deve ser dito aqui antes de começar o comentário. E agora, em relação a esta história, eu acho que há aqui várias coisas, uh, algumas em concordo muito convosco, outras não completamente, porque parece-me que isto é obviamente grave, mas não acho que fosse obviamente evitável, e porquê? Porque nós não estamos perante um caso de lobby a favor do Catar, estamos perante um caso de crime. E, na verdade, iremos descobrir, ainda falta perceber, se foi mesmo, se aquele um milhão e meio, para que são esses valores que você anda a falar agora, foram usados uh, apenas para as coisas que a senhora fez em público, ou se há outros sinais. Mas se foram para as coisas que foram feitas em público, nem sequer podemos dizer que isto foi feito às escondidas, ou seja, precisávamos de um registro de transparência, porque a, a, a senhora que, uh, defendeu a uh, bondade do regime do Qatar em público. E, portanto, a única maneira de saber que ela o fazia por razões não uh, aceitáveis era sabendo que ela estava a receber dinheiro. E isso, como é evidente, nenhum registro de transparência, nem nenhum comitê de ética do Parlamento, nem nenhum comitê externo do Parlamento consegue verificar, porque a única maneira de verificar é indo atrás do dinheiro que a senhora tem ou não tem. Por muito que custe, eu acho que vão distinguir isto de outros casos que também são graves, mas que não são parecidos com isto, que é, neste caso estamos perante uma provável situação de corrupção de alguém que, de alguma forma, foi abordado para defender um, um determinado país e fê-lo publicamente. E, portanto, a questão do registro de transparência, etc., não funciona. Depois, é evidente que há pontos que se colocam com o registro de transparência. Por exemplo… A ONG, a que pertencia o namorado e assistente de outro, de outro deputado, não desta mesma deputada que está metido neste, nesta história, não estava no registro de transparência da União Europeia, que é onde se usa, que se usa para, enfim, poder pelo menos, podermos pelo menos acompanhar as interações entre decisores políticos e quem representa interesses. E, portanto, mas muitas vezes, como era uma ONG, ainda por cima tinha o um simpático nome de combater a impunidade, bastante adequado, Uh, havia uma quantidade de gente que pertencia, por razões certamente de generosidade, havia uma quantidade de gente que se reunia com esta ONG e que nunca se lhes ocorreu, pelo menos aquilo devia estar no registro de transparência. Agora, insisto, isso não iria certamente alterar, porque ninguém iria escrever numa reunião, eu guardei, eu recebi e reuni com uma pessoa para me dar 600 mil euros para eu defender uma determinada posição. Um. depois, de -de -de deixe-me só uh, aqui acabar esta, esta, esta questão. Eu acho que isto não se confunde com uma situação generalizada, acho que o problema maior aqui é instrumentos para identificar situações dessas. E a maior dificuldade de todas é que aquilo que a deputada europeia faz, falo no Parlamento Europeu normalmente em Bruxelas e em Estrasburgo, mas maior parte das vezes o uso do dinheiro provavelmente fará no seu país, e a maneira, eu suspeito que é aí que chegaremos ter-se apercebido percebido isto pelo uso de dinheiro, aliás por isso é que vamos aqui falar, ouvimos aqui falar de tanto dinheiro em notas etc. E portanto, muito provavelmente, é como costuma através de legislação sobre lavagem de dinheiro uh, e a possibilidade de fazer escutas, etc, que se consegue apanhar estes casos não é o registro de transparência, todas essas regras servem para outras situações, há algumas que o João Diogo falava há bocado e que são importantes por dizer. mas eu acho que temos que reconhecer que nem sempre, até a melhor lei do mundo é incapaz de impedir a prática de crimes no geral, portanto é possível que aconteçam crimes, e este é um caso dele, e não confundiria isto com o Parlamento em geral. Um outro aspecto, mas eventualmente já lá voltaremos, é precisamente que países terceiros pretendem exercer influência e fazem de formas uh, criminosas. Porque, voltamos, associações de amizade Europa, montes de coisas há, Europa, e, ninguém acha que há uma prática de corrupção, pessoas que defendem relações próximas com os Estados Unidos, para dar um exemplo, uh, e que são abertamente favoráveis à aproximação aos Estados Unidos, a uma relação próxima com os Estados Unidos. E o problema que há aqui é de ter sido corrompida, e a única maneira de ver que uma pessoa que abertamente diz o que a deputada disse é por corrupção, é ir atrás do dinheiro. João Diogo, Tu queres voltar sim, ainda ao tempo que naturalmente...
3: Sim, eu acho que, enfim, criar mecanismos melhores para prevenir, não, não necessariamente impedir crimes, não, não constitui lançar uma suspeita generalizada sobre o Parlamento Europeu, e vale a pena dizer que eu costumo brincar com, com o Parlamento Europeu e com os eurodeputados, mas eu acho que, em geral, são pessoas competentes e, e bem intencionadas. Sim. Mas, Henrique, tu tocavas aí num ponto fundamental que parece que é o problema. Tu dizias, bom, isto não é um problema facilmente detectável porque a Sra. Kaili tinha discursos públicos com perspectivas simpáticas para o Catar. A questão é, os discursos no Parlamento Europeu são ouvidos por quem? Teria a Sra. Kaili tanta liberdade para enfim, cometer as declarações que cometeu em relação aos direitos humanos no Catar, se estivesse no Parlamento grego, com todos os jornais gregos a ouvi-la e a publicar relatos no dia seguinte. Este é o ponto fundamental e que nós muitas vezes confundimos o Parlamento Europeu com uh, Parlamentos Nacionais e é neste tipo de, de assuntos que não pode acontecer e que depois tem grandes implicações na forma como nós devemos estruturar não só as regras, como a nossa forma de olhar para o Parlamento Europeu. Uh, se ninguém ouve aqueles discurso, se ninguém acompanha ou quase ninguém acompanha os resultados das votações por exemplo sobre resoluções uh, sobre o progresso do Qatar nos direitos humanos poderá dizer-se que eles são mesmo discursos públicos, que são opiniões públicas e escrutinadas? Não. E não se isso, trata isso, também ai, oh,
0: João de... Diogo, achas que não? Repara. Uh, desculpa desculpa interromper-te, mas eles são completamente públicos. Uh, há, apesar de tudo, uma bolha europeia que segue estas coisas, enfim, uns prestam mais atenção a outros, mas sobretudo, eu acho que é aí que se pode, uh, e é por isso que, que, que interrompi, porque acho que há, um, há, há quem pudesse fazer aí o escrutínio, que é eu acho que os partidos políticos de onde estas pessoas vêm e os parceiros no Parlamento têm a obrigação de achar estranho, a partir de certa altura, certo, certas uh, um, posições. E no caso desta deputada, ela ainda por cima não é uma deputada anónima, ela inclusive na Grécia tinha visibilidade, era uma espécie de estrela ascendente. Portanto, não é impossível. Agora, eu também digo com toda a sinceridade, eu também acho que nós não, se, não seguimos com atenção as posições de deputados na Assembleia da República. Mas as coisas estão lá para poderem ser mais escrutinadas e não é culpa deles, mas desculpa. A verdade, eu... não,
3: não, não é culpa deles, mas não, não tem de ser visto sobre essa perspectiva e depois era aí que eu queria entrar na resposta ao Bruno. Ou seja, se não há escrutínio, e eu, eu acho que um discurso como o da Sra. Kylie num, num Parlamento Nacional levantava muito mais suspeitas do que levantaria alguma vez no Parlamento Europeu, a verdade é que nós podemos já ter lido sobre ela até à semana passada, porque era uma vice-presidente e esses nomes vão aparecendo, a verdade é que a sua opinião não contava exatamente mas era um dos votos, e eventualmente isso traduzia-se em votos. E depois nós não podemos dizer, bom, os erotados não têm culpa de não serem escrutinados, isso é verdade, mas... Por não serem tão escrutinados, por não serem tão diretamente escrutinados, o conjunto de procedimentos de fiscalização também tem de ser adaptados. E se é possível, se calhar, confiar em partidos políticos ou na imprensa para parlamentares nacionais, e aqui parece-me que ir pelos partidos políticos é, é um mau caminho, porque nós vemos... Todos os envolvidos que se conheceram nesta um, operação estavam dentro do mesmo grupo parlamentar ou do partido político, no caso do Sr. Panzeri, que já não estava no Parlamento, e portanto é possível hum, influenciar, se calhar, grupos parlamentares, e isso é muito mais difícil. E eu acho que é aí que entra a questão de, se calhar, não ter de ser o Parlamento Europeu fiscalizar-se a si próprio. E isto não é necessariamente uma, uma violação do princípio da separação de poderes, é algo que já acontece. Todos aqueles casos de mau uso de fundos europeus, por exemplo, o caso da Marine Le Pen e do Jean-Marie Le Pen sobre o mau uso dos dinheiros do gabinete, foram fiscalizados e foram sancionados pelo OLAF, que é o, o organismo contra, de luta contra a fraude. E ninguém acha que o Parlamento Europeu fica diminuído, antes pelo contrário, por haver essa fiscalização. E eu acho que, porque não há tanta atenção ao que se diz e ao que se vota no Parlamento Europeu, tanto em assuntos grandes como em assuntos pequenos, como a tal resolução do mês passado sobre o progresso do Qatar, era importante ter um corpo devidamente financiado, com regras transparentes, que fiscalizasse não só o Parlamento e os parlamentares como também, por exemplo, a Comissão e os funcionários da Comissão, que percebesse não numa ótica de caça às bruxas ou de responsabilização por opiniões, mas precisamente nestas questões de mau uso de dinheiros públicos, de, por exemplo, fraude à lei branqueamento de capitais, tudo isso.
0: Há, há Acho... exemplos... Há exemplos aqui completamente diferentes. Aqui tu estás a dar exemplos, como os casos da Lupé, nos casos de nomeação uh, uh, de nepotismo, etc, são perfeitamente fiscalizáveis e não há nenhuma boa razão para não poder ter uma entidade externa também a olhar uh, com a cautela da soberania parlamentar, mas não há nenhuma boa razão. Agora, insisto, este caso, por isso é que eu acho que é bom distinguir Uh, mais práticas de corrupção e depois de outras regras até, por exemplo uh, sobre uh, as portas giratórias os períodos de nós quando sai de uma outras, é porque este caso especificamente, não há nenhum Olaf da vida que estivesse a olhar para a senhora e dissesse, hum, há alguém que diz isto sobre o Qatar, vamos lá ver, porque senão eu faço-te uma lista de todos os deputados que têm dito coisas absolutamente absurdas sobre a Rússia e que para mim podem ser um, um pretexto para irmos lá ver se têm dinheiro nas contas que não deviam ter quer dizer, uh, Mas, uh, e, oh, e não é há Olaf que o vá fazer e, mas portanto, é os aí, mecanismos o têm o de o ser vai...
3: diferentes. O OLAF não ah. chega. E é, é, é esse o ponto. Ou seja, os mecanismos não podem ser os habituais porque o Parlamento Europeu é uma instituição especial e que tem muito poder, mas muito pouco escrutínio. Então, é esse mas, é o João
2: ponto. Eu, por um lado, é, quando estamos a falar de crimes, isso é um assunto de polícia. Depois a separação de poder gera-se gera através da questão da, da autorização para levantar a, a, a imunidade parlamentar. Eu, isto não quer dizer que não possa haver, no seio do Parlamento, e por está há vozes dentro do próprio Parlamento Europeu, antes até deste caso, e novamente neste caso, a defender que poderia haver sistemas maiores de controle parlamentar. Uh, agora, isso obviamente tem limites, não é? Como dizia o Henrique, não são não são essas... Não é que uma comissão de ética com poderes reforçados, não é? Que vai uh, andar a, a detectar crimes, não é? Portanto, pode eventualmente tentar in, detectar indícios e, e, e participá-los, não é? Às autoridades que têm depois a capacidade para fazer essa investigação. Mas, portanto, há, há realmente limites para isso. E no fundo temos esta questão de base, que é, quer dizer, não é pelo facto de, desde o tempo de Moisés, haver uma, uma lei a dizer que não matarás, que deixa de haver homicídios, não é? infelizmente. Portanto, de facto, mesmo as melhores regras não garantem a completa ausência de atividade criminosa. Agora, eu acho que apesar de haver havia espaço para, aqui, para melhorar alguma coisa, admito, como diz o João Diogo, que é um órgão muito influente, muito importante mas que, se calhar, não tem a visibilidade do escrutínio que devia ter a nível nacional. Acho que isso é um problema difícil até. de resolver. Uh, e, epá, e acho que, de facto, há que também uh, perceber que, neste novo contexto internacional, em que temos uh, muito mais competição entre potências, em que temos também algumas potências regionais, potências médias, com muito dinheiro, a quererem afirmar-se no palco internacional. De facto, provavelmente há mais risco... Uh, como no cautelas tempo, têm reforria, que ser tidas.
3: E, portanto, há que, mais, casos...
2: há que ter aí se há mais cautelas, mais vigilância. Agora, eu não acho por... que haja aqui, de facto, uma solução simples, evidente e que não tenha sido tomada já e que vai resolver garantidamente o problema. O que não é para... desvaporizar para... a questão, nem dizer que não se tenha de combater isto, evidentemente, não só no Parlamento, mas também na Comissão, por exemplo, como, como tu dizias, João. Para...
0: Para dar um exemplo completamente diferente, eu não tenho a menor dúvida, a propósito do que estás a dizer, Bruno, que haverá a possibilidade de tentar fazer espionagem no Parlamento, e que isso merece ter cuidado, e não basta o Parlamento olhar para o assunto ou cada, ou o bureau do Parlamento que reúne os responsáveis dos grupos políticos, a tratarem disso, de facto é preciso mais do que isso, certamente. Ou seja, há, outro, há outros problemas, e longe de mim achar que não há problemas. Só chamei a atenção, este caso em si tem especificidades que... Todas as sugestões que pudéssemos dar aqui, parece-me, dificilmente teriam evitado o resultado. É aí que eu quero chegar. O que não quer dizer que isto não não, não me preocupe e não deva ser criticado, e devo dizer, aliás, também, que deva ser elogiada a reação rápida, tanto do Parlamento como dos grupos políticos, de não terem tentado fazer uma coisa corporativa nem uh, de defesa uh, da da instituição pura. E, portanto... O PASOC, que,
3: que também é liderado por um eurodeputado, não é? Foi muito rápido a expulsar a senhora. É verdade que eles davam-se mal e que o líder achava que ela era um, uma infiltrada de nova democracia da direita no PASOC, mas a verdade é que, enfim, quase ainda não tinha saído o nome dela nas notícias e já a senhora estava corrida do seu Partido Nacional. E apesar de tudo isso aí também enfim pode dizer que se qualquer coisa sobre o processo e sobre a presunção de inocência neste caso, até porque quer o Qatar, quer a Sra. Kylie continuam a negar uh, qualquer crime mas a verdade é que a reação foi rápida e extremamente impiedosa vindo de, do Nacional não tanto ao nível dos socialistas que enfim suspenderam no, do, do grupo e depois
0: não, a presidência e o discurso, mas não e o discurso foram do socialista, e o discurso da presidente socialista também foi, foi, foi duro, é reconhecer. Uh, mas, mas enfim, acho que o Parlamento reagiu em geral crítico agora há ali muita coisa a fazer, e há ali assistentes e é preciso descobrir, por exemplo, assistentes que têm second jobs com a ANGs que depois usam para influenciar. Entretanto, vocês desculpem, e os ouvintes também, mas uh, nós também corrompemos aqui alguma coisa, no caso as regras do nosso jogo, e uh, ocupámos o tempo inteiro da segunda parte com este tema, não nos sobra tempo para croações nem para Vamos falar sobre o, o um, um, Pony Dolly na próxima semana, até lá, o Café Europa desta semana fica por aqui, mas fica com esta promessa. O pó idólico vem para a semana.
2: E talvez as conspirações na Alemanha sejam. E as conspirações mais na mais Alemanha também. Nessa altura.
0: Até lá. Até para a semana.